0: Alabado sean el Divino Padre y la Divina Madre, los primeros trabajadores del universo. Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos. La hora de la doctrina del Cordero de Dios. He aquí la sublime verdad. El mundo aumentará su puntaje celestial, leyendo al Padre Eterno, como jamás se leyó en este mundo. Porque cada letra leída es un puntito de luz ganado y más se acerca la criatura al reino de los cielos. Ciencia celeste Nueva moral Filosofía común Justicia divina porque veréis que la naturaleza se expresa a medida que la doctrina del Cordero se extiende.
1: Gracias al divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida y del universo, compartimos la lectura de un rollo del Cordero de Dios dictado por el Padre Eterno al primogénito solar Alfa y Omega Lectura de un plano celeste Escrito por Alfa y Omega Divino Cordero de Dios su divina filosofía, el divino Corderito de Plata, la humildad hecha Cordero, nuevo triunfo del divino Cordero de Dios sobre la fuerza y soberbia humana. Sí, hijito. Continuaremos con la divina filosofía que enseñan mis divinos mandamientos. Si toda la humanidad se hubiese guiado por ellos, te aseguro, hijito, que esta humanidad no tendría necesidad de un juicio divino. Los divinos mandamientos fueron dados al mundo para que por medio de ellos, hiciera todo espíritu su prueba en la vida. Hubo un instante dado que todo espíritu desconocía toda vida en los mundos de la carne, pero sabían que tarde o temprano probarían una determinada filosofía. No solo filosofía humana, pues las pruebas en planetas son infinitas. Jamás tendrán límite, ni jamás las han tenido. El divino Cordero de Dios es el divino mandato de amor y de humildad para toda criatura pensante. De todos los malamente llamados animales, solo el divino Corderito representa la única inocencia, pues es ajeno a todo acto de fuerza. Su sensibilidad le ha ganado una divina preferencia en el libre albedrío del divino Padre Jehová. La humildad está en el divino Cordero, y sin humildad nadie entra en el reino de los cielos. Escrito está que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un violador de mi divina ley en el reino de los cielos. Todo espíritu humano conversó con el divino Corderito antes de venir a la prueba de la vida. Todos los espíritus humanos le alabaron en el reino de los cielos. Con todos jugó en la morada celestial, pues allí todo hijo no es animal Todos son hijos de un mismo padre Cualquiera que sea su forma física O su filosofía En el reino de los cielos Todos son telepáticos Pues todos han alcanzado La gloria eterna La que cuesta infinitos sudores de frente En infinitos planetas pues escrito está que todo espíritu tiene que nacer de nuevo para llegar al reino de Dios. Esto significa que todo espíritu tiene un peregrinaje por el universo material. Pasa por infinitos planetas, prueba infinitas filosofías y todas ellas son una de las divinas formas que toma el divino Cordero de Dios toda forma posee la divina inocencia solar pues todos poseen el mismo principio nadie nace grande en el reino de los cielos pues nadie posee la eternidad total sino el Padre todos sin excepción alguna están divinamente subordinados al amor del Divino Padre, y este Divino Amor es viviente y expansivo. Progresa el Padre y progresan los hijos, conservando en la eternidad sus divinas jerarquías espirituales. ¿Divino dibujo telepático? Sí, hijito. Sé que no dejas de pensar en el hermano joyero de joyería Ondania. Sé que todo el mundo lo despreciará, pues se atrevió a vender en 500 escudos el Cordero de Dios. Será recordado por todas las generaciones como el Judas moderno. Así como él, hay en tu mundo millones de ambiciosos que no trepidan en vender hasta su propia eternidad. Pues, te diré, hijito, que este demonio de la ambición comercial... Lágrimas de sangre llorará Pedirá al divino Cordero de Dios Ser resucitado en nueva carne Pedirá como millones pedirán Volver a ser un niño Pero no obtendrá nada Ni el derecho a usar en vida El divino Corderito de Plata símbolo de la limpieza y pureza de conciencia de cada uno. Bastante tiempo le dimos para que recapacitara. Es uno de los millones que maldecirá el oro, maldecirá sus propias costumbres, maldecirá a sus propios padres, y envidiará a los humildes de corazón a los que han sido respetuosos de la divina palabra algo parecido hizo este espíritu en otro mundo vivió ilusionado en una filosofía que duraba cuanto dura una efímera vida de carne se alimentó de una filosofía que no le proporcionó ni la eternidad ni la entrada en el reino de los cielos. Así ocurrirá con los llamados ricos del mundo. Maldecirán a padre y madre en medio de un llorar y crujir de dientes. La razón es muy simple. En justicia divina, mientras más bienestar disfrutó el espíritu humano, más severa es la justicia. Se enseñó por medio de la Divina Palabra que todos son iguales ante Dios por lo tanto el gobierno de la tierra debió ser igual para todos si así no ocurrió se debió a un grupo de demonios que vio que gobernar era un buen negocio estos demonios que no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos el mundo los conoce por capitalistas ellos son los creadores de la ciencia del bien por estos malditos hay en el mundo ricos y pobres por estos demonios el mundo terrestre será divinamente juzgado. Ellos son los culpables del llorar y crujir de dientes de millones y millones de mis humildes hijos, mas ningún demonio violador de mi divina ley escapará. El que la hace la paga ojo por ojo diente por diente es la ley de los mundos de la carne de los mundos imperfectos de los mundos microscópicos la única esperanza que les queda a estos malditos es el arrepentimiento pues, si el arrepentimiento no existiría, estos demonios enloquecerían. El Divino Padre los creó ángeles y la soberbia emanada del libre albedrío espiritual los convierte en demonios. Quien me olvida, se pierden las tinieblas. Escrito fue que el divino Padre Jehová es luz eterna y mientras más sufrió una criatura más grande es en el reino de los cielos. Por lo tanto, los elegidos se eligieron ellos mismos, por sus obras, son los primeros. Escrito fue que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un violador en el reino de los cielos. Esto tiene muchos significados. Explica cuán rigurosa es la divina justicia. Demuestra que los llamados animales son grandes en el reino de los cielos. Pues para el Creador no existen animales en su divina morada. Solo existen hijos. Tengan la forma física que tengan. El concepto animal es una divina prueba de vida para estos espíritus. Ellos pidieron ser llamados animales y pidieron conocer la filosofía de las mismas, tal como ciertos espíritus pidieron ser monitos humanos y pidieron ser probados en esa filosofía. Escrito fue que todo espíritu es probado en la vida, no solo los llamados humanos, sino que todos los seres vivientes, pues nadie es menos ante el Divino Padre Jehová. La Divina Justicia es tan inmensa que la importancia de ser una criatura humana se pierde en el infinito. Más aún, la vida humana es mirada con una abismante indiferencia, con la misma indiferencia a que está acostumbrado el ser humano. Más aún, la vida humana es casi desconocida en el reino de los cielos. Solo se sabe que en esos polvitos perdidos en el espacio, que muchos llaman planetas, existe vida viviente. Y saben que en un instante dado, no quedará rastro alguno De lo que fue un mundo Esto se escribió Pasará la tierra Mas mis divinas palabras No pasarán Pues Las divinas palabras de Hágase la luz Y la luz fue hecha sigue aún produciendo mundos y soles en una cantidad tal como la mente pueda imaginar. El divino dibujo telepático enseña que el divino Cordero de Dios es de origen solar, posee su propia filosofía viviente tiene su propia Santísima Trinidad expansiva. Antes que el planeta Tierra surgiera a la vida, ya el Divino Cordero de Dios había nacido de nuevo en otros planetas. Su Divino Reinado no tiene ni tendrá límite alguno la Santísima Trinidad viviente multiplica y expande en sus propios hijos pensantes la divina herencia. Todos tenéis una porción de electricidad en vuestros cuerpos. Esa electricidad corresponde en su medida evolutiva a una microscópica parte de la Santísima Trinidad Expansiva. Sois microscópicos soles, pero tan microscópicos que aún no brilláis. Aún predomina en vosotros la carne, con su secuela de pasiones. Para poder brillar hay que nacer de nuevo. El espíritu tiene que pasar por sucesivos cuerpos de carne, llegando en un instante dado que el brillo espiritual supera a la tangibilidad de la carne. Es por eso que fue escrito: Débil es la carne quiere decir que el conocimiento se vuelve brillante como un sol haciendo que la carne sea anulada y quiere decir que todo conocimiento se transforma en cuerpo físico brillante este divino proceso han cumplido todos los soles del universo fueron chiquititos como lo es una criatura de carne para ser grandes en el reino de los cielos. Ellos fueron criaturas de carne en colosales mundos que ya no están. Los soles en su conjunto constituyen el divino conocimiento universal llamado Santísima Trinidad. Es así como el divino Moisés brilló en gloria y majestad. Su rostro emanaba fluidos solares. Era su rostro un divino sol con la diferencia que de ese brillo salía un divino poder magnético que era controlado por su propia mente. Este divino poder ha sido una de las más grandes maravillas que mente alguna ha poseído. Con este poder mental, Moisés abrió las aguas, convirtió el río en sangre e hizo muchas divinas señales del infinito poder del divino Padre Jehová las naves plateadas tienen mucho que ver con estos divinos poderes ellos también tienen sublimes misiones en sus leyes propias como las tiene todo profeta de carne. Nadie puede llegar a ser profeta si no posee sus propios poderes espirituales. De ellos se vale el divino Padre Eterno para hacer avanzar los mundos. El medio divino de que se vale es igual en todas las épocas. No debe olvidarse que todo espíritu cuando abandona la Tierra pasa al mundo celeste. Allí transcurre otro tiempo. No es el tiempo material de la Tierra. Es el tiempo celestial en que un siglo terrestre corresponde a un segundo celeste. Por lo tanto, cada época que transcurre en la tierra es sólo un instante en el reino de los cielos. Este ejemplo es válido cuando todo espíritu humano ha vivido de acuerdo al divino mandato, el cual dice, adorarás a tu Señor por sobre todas las cosas, por sobre toda riqueza, por sobre ti mismo. Esto significa que de acuerdo a mi divino mandato ningún hijo terrestre puede entrar en el reino de los cielos, puesto que todos han usado el dinero. Esta filosofía ya fue advertida al mundo desde muchos siglos atrás, no comerás del árbol de la ciencia del bien material, porque este es pasajero. Nútrete de lo que cuesta, de lo que cuesta esfuerzo, y se gana mérito, te ganarás el pan con el sudor de tu frente lo que equivale a una vida de honrado trabajo el divino Padre Jehová no dijo explota a tu hermano no dijo hazte rico no dijo crea ricos y pobres ciertamente que no lo que quiso decir el Divino Padre es ¡Gobiérnate según tu conciencia! ¡Que todo humilde sea el primero! El otro aviso dice ¡Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos! El otro aviso que se cuide la izquierda de las inmoralidades de la derecha. La izquierda es el pueblo, es el hijo del hombre, hijo del trabajo, y la derecha son los corrompidos que creen que con el dinero van a comprar la resurrección de la carne Ilusos La persistencia en algo inventado por la mente humana es soberbia espiritual cuando ese invento humano no toma en cuenta el supremo mandato Ha ocurrido en otros mundos en un grado tal que esos mundos han sido borrados del espacio. Es por eso que fue divinamente escrito muchos los llamados a probar la filosofía humana y pocos los escogidos que entrarán en el reino de los cielos. La divina herencia conduce a todo espíritu a llegar a ser un brillante sol de sabiduría. Nadie es menos en esta divina ley. El reino de los cielos es la gloria máxima a que pueda aspirar una microscópica criaturita. De él salió más, para volver a él, debe volver limpio. No debe traer influencias demoníacas, como lo es la riqueza, que le enseña a adueñarse de algo que solo dura una quimera en la tierra. Ni un centavo se lleva el espíritu cuando vuelve, al lugar de donde salió momentáneamente. Al contrario, debe rendir cuenta del tiempo empleado en la tierra, segundo por segundo, desde que nació a la vida hasta que fue llamado en el cielo. La grandeza jamás la representa la riqueza. Toda riqueza es pérdida de tiempo para el espíritu. Todos la maldicen cuando han dejado la vida, pues la riqueza le cierra las puertas del cielo. Escrito fue, no se puede servir a dos señores, o se sirve a la riqueza O se sirve al Señor Si la criatura se sirvió de la riqueza Sabiendo lo que le espera Esa criatura ya recibió su recompensa No tiene divina añadidura No puede entrar a la gloria divina Se engrandeció en la tierra y se achicó en el reino de los cielos. La divina filosofía del divino Cordero de Dios está en las infinitas alianzas de infinitos querubines de que está compuesta cada molécula de carne y de espíritu. El divino Cordero de Dios representa la única filosofía que quedará en la tierra es la causa única por la que infinitos espíritus pidieron la prueba de la vida humana es el producto de una vida modelo que ha cumplido con los divinos mandamientos sin haber violado ni una microscópica parte de ella es la filosofía propia de un niño, la filosofía de un niño es lo más cercano a la filosofía angelical. Son ellos más limpios de corazón, no están comprometidos ni corrompidos en sus costumbres, son los únicos en que la ciencia del bien no ha podrido. Todas las demás filosofías creadas por la mente humana desaparecen. No entran en el nuevo mundo, pues jamás el demonio ha entrado en el reino de los cielos. Los espíritus niños saben esto en el reino de los cielos. Los grandes guías espirituales se los enseñan desde eternidades atrás. Multitudes inauditas observan maravillados las colosales pantallas de televisión solar. Ven en ellas la televisión universal, la que no tiene principio y no tiene fin. Allí se ven los mundos que han habido y habrán. Se ven mundos extraños, mundos en guerra galáctica. Se ven en otras palabras todas las ideas de cuánta criatura ha nacido en el universo expansivo pensante. Ideas que con el correr del tiempo eterno se han convertido en colosales mundos. Allí los espíritus niños presencian el nacimiento, desarrollo y agonía de los mundos. Ven todo el divino proceso de cómo una microscópica idea se materializa en un planeta ven maravillosas historias planetarias que muchas veces se transmiten de mundo en mundo de allí surge más de algún genio inspirador conservando en su mente una vaga y divina idea de lo visto en el reino de los cielos de allí surgen las futuras doctrinas las que transforman las costumbres en los planetas las que llevan los profetas a determinado mundo allí los hijos primogénitos se inspiran y estudian planes divinos todos desean una misión en remotísimos planetas de todas las categorías galácticas, de infinitas formas de vida. Entre ellas están los mundos de la carne, al cual pertenece el microscópico planeta Tierra. Planetas conocidos como polvos. Allí fue donde el divino primogénito solar, Cristo, pidió al eterno Padre Jehová venir al planeta Tierra a enseñar una nueva ley de amor, a enseñar la divina doctrina del divino Cordero de Dios no vino a enseñar el uso de la fuerza, pues la fuerza ya había cumplido el mandato, ya había sido probada en el planeta, ya había cumplido su propia evolución en la criatura humana. Cristo traía al mundo una nueva forma de vivir que no agradó a los malditos reyes de la brutal época en que llegó a la tierra. Esos demonios, pillos antiguos, vieron peligrar sus malditos privilegios. Es por eso que intrigaron y mataron al primogénito solar. Pasó lo que aún sucede en la tierra. Los ricos modernos son los mismos espíritus del principio de la tierra. Estos demonios de la ambición desmedida también matan, como está ocurriendo en tu propio país. ¿No saben estos malditos que en el mismo redil está la divina justicia? Llorar y crujir de dientes les esperan, sabiendo por instrucción moral que los humildes son los primeros ante el divino Padre Jehová, debieron ser los primeros en gobernar el mundo puesto que son los primeros en el reino de los cielos. Escribe Alfa y Omega. Para conocer lo que viene, para saber qué categoría de planeta vivimos con el autor mismo de la doctrina, él nos irá guiando en los acontecimientos del presente y del porvenir, escuchando al mismo autor de la doctrina del Cordero de Dios en los cassettes que él permitió que se le grabaran en su estadía en Lima, Perú, allá por los años de 1976-77. Él, en esta primera parte, que está en el cassette número 5, en el lado A, al inicio, nos dice que habrán dos mundos en un mundo. El mundo de la prueba de la carne que se podría y el mundo que van haciendo de los niños de carne que no se pudre. Eso se llama el ocaso de un mundo. En esa etapa nos encontramos el ocaso de un mundo. Y el nacimiento de una nueva moral, de una nueva generación de espíritus reencarnados que traen el germen del comunismo a flor de piel, es decir, más desarrollado que nosotros. ¿Por qué? Porque en el pasado de la Tierra, todas las civilizaciones que estuvieron en este mundo conocieron la ley común de la naturaleza, el gobierno común o el comunismo terrenal adecuado a las características y a la evolución respectiva de esas civilizaciones escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios explicándonos lo que viene dos mundos en uno que dos mundos en uno
2: mundo. el mundo de la prueba de la carne que se podría y el mundo que van haciendo de los niños de carne que no se pudre eso se llama el ocaso del mundo y el Padre me hace ver a mí los funerales los últimos funerales de los que se podrían se llama la resurrección de la carne ahí el orgulloso cuando vea a los niños eternos oh, en un complejo que se han enfermado porque el Padre todo orgulloso será avergonzado que desearán la muerte porque los vivos, en el llorar y crujir de dientes, envidiarán a los muertos. Entonces, el, el niño genio no envejece. El nuevo reino no es mundo de prueba como este. Ellos tienen otras leyes, tienen leyes de paraíso. Ellos apenas nacen bebé, los preparan para el viaje del cosmos. Es otro mundo. Ellos no nacen para ganarse el pan, como se dice, como este mundo. Ellos se preparan para llegar a la verdad de Dios. Porque dice padre, de este extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no queda ni una molécula. Si el eterno hijo dice, dejar una molécula a este mundo, esa molécula con el tiempo empieza a desarrollarse. Y se repite el drama, hijo, que esto es mío, que esto es tuyo, que no me lo tocáis. Se repite la misma plaga que ya no está en la esa es la gran plaga. Hablando de la posesión egoísta es una plaga. En cambio los niños genios no van a tener ese complejo. No se van a preocupar por la posesión. La meta de ellos es lo cómico. Eso se llama eterno, hermano. Eterno. O sea, ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez. En este mundo de pruebas se pidió la vejez porque no se conocía la vejez. La vejez se pide, porque no se conoce. La muerte se pide, porque no se conoce. Toda la sensación que vive cada uno en su individualidad, la pedimos a Dios, porque no la conocíamos. Por eso se dice la prueba de la vida.
1: Lo que vamos a escuchar en la misma voz del autor de la doctrina del cordero de dios y él nos dice que lo común es del reino el libertinaje es salido del mundo del oro lo común fue pedido por todos el libertinaje nadie lo pidió nos va a hablar de lo común de la maldad de los políticos y de cómo uno se va logrando un porvenir de acuerdo a las propias ideas si las ideas son buenas el resultado es una filosofía, un mundo de bondad, si son malas es un infierno una filosofía de maldad escuchemos al autor de la ciencia celeste hablándonos de estos términos y de estos conceptos
2: dice el padre lo común es el reino el libertinaje es salido del mundo del odio. Y el al final que nadie lo pidió. ¿Y el mal pidieron los ángeles? No, el mal no lo creó Dios. El mal, dice el padre, es producto del mal uso del libre albedrío de las criaturas en el cosmos. Cuando ya se encuentran con poderes, se revelan contra Dios. Entre ellos está el llamado Satanás, que como sabe él era un ángel. era Nació inocente como nosotros. Y se reveló y le dividió los ángeles en el reino de Dios. Tal como un hijo soberano en la tierra le falta respeto a un padre. Igual, lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea que el mal es un abuso de confianza con el padre.
1: Es como los políticos que, por
2: ejemplo, para alcanzar una meta que ellos persiguen, ofrecen tantas cosas. Ahí está y la maldad. Al puesto, se olvidaron de sus ofertas y hacen lo que hay Justamente. Que les Porque ofrecen cosas ilusionadas en un presente. Ya claro. o sea influenciadas por el egoísmo efímero. No lo hacen eh, en las promesas hablando. No lo hacen pensando en lo de Dios, en lo del Evangelio. Todo político dividió su filosofía por el número de partidos que hubieron en el mundo. Ellos debieron haberse dado cuenta que estaban dividiendo, que estaban haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo van a llorar? Pero, ¿esto qué significa? Eso significa las dimensiones. Esto, ¿Todo eso de colores? Eso que ve usted como eh, son cielos que se forman en el cosmos. En el espacio existen tantos cielos de colores como la mente puede imaginar nada tiene límite en Dios eh, esos colores se llaman zona magnética de los platillos y nosotros los tenemos alrededor también el áureo es igual a la de ellos lo de arriba es igual a la de abajo nosotros tenemos 318 zonas de colores que corresponde a cada virtud del pensar diario y la misión de los platillos es recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario de la microscópica idea nacen microscópicos planetas que tienen la influencia individual de uno el Padre cree en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo. Tenemos la herencia del Padre, lo de arriba es igual a lo de abajo. Por eso se escribió en el Evangelio, cada uno se hace su propio cielo, principiando por las ideas que genera. Esto hace llorar a la humanidad, porque el que generó ideas malas, se creó su futuro planetas infiernos, cuya filosofía en ese planeta cuando crezca sea colosal, será la maldad. Y el que generó ideas bondadosas, de acuerdo a la moral de Dios, ...creó su futuro paraíso... ...cuya filosofía será la
1: ronda. Escuchando la voz del autor de la doctrina... ...del Cordero de Dios... ...él nos habla... ...a partir de la lectura de un título... ...entre uno que vivió con escasez... ...y otro que vivió con opulencia... El primero está infinitamente más cerca del reino de los cielos. El autor nos va a explicar la extraña psicología de los acaparadores, de los ricos, la caridad y cómo uno en esta vida tiene que saber elegir lo que nos acerca más a la justicia y las virtudes del reino de Dios. El autor permitió en su estadía en Lima, allá por el año 1976, que se le grabara las conversaciones, las explicaciones que él tenía con los asistentes en los lugares donde él mostraba los rollos telepáticos. Esto lo encontramos en el cassette número 5, en el lado A, en la parte final.
0: Entre uno que vivió con
2: escasez y uno que vivió con opulencia, el primero está infinitamente más cerca del reino de los cielos. El pobre, mientras más pobre fue, pidió un premio mayor en el cielo. Un rico por probar una abundancia ilegal, nada reside en el reino. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. O sea que el rico no le dio importancia a la igualdad, ni luchó por ella ahí está la calle de ellos porque el padre dice hijo yo no tengo nada contra los ricos ni contra la riqueza siempre que no me violen a la hijo. si no me dan preferencia en su idea de pensar de los ricos yo tampoco hijo no les doy preferencia ellos debieron haber luchado por la igualdad dándole preferencia a Dios no es que le dicen en el evangelio todos son iguales en derechos delante de Dios pero si a ellos le dejaron el patrimonio Sí, pero la lucha contra la la igualdad tenía que salir de ellos esa es la prueba si la riqueza de la herencia es pasajera, si cuando muere no se lleva ni, ni una molécula de oro. Por eso le dejan, porque le dejan así sucesor. Una cosa es que usted tenga la riqueza y otra cosa es que usted tenga ideales, defendiendo a Dios. Así que porque usted tiene riqueza, usted está encerrado en la riqueza y no puede, no puede más. No encerrado, pero si no despilfarrando me refiero, no va a No, es que usted aquí me está poniendo una criatura compleja no porque dice claro, porque si, pero pero si, si, si le dieron la herencia le dice así que porque le dieron la herencia va a ser cerrado entonces usted se va acercando en su manera de ser a la igualdad de Dios por sus costumbres se va acercando y se van de la fuerza claro. pero por ejemplo hay ricos que sí dan mm. por ejemplo dinero a instituciones digamos ellos están bien sí tiene puntaje de caridad material se si llama pero resulta que la caridad espiritual tiene más jerarquía delante de Dios, gana más puntos. Ellos dan porque tienen abundancia. Ellos dan en forma circunstancial, Señor. La grandeza de la caridad está en que teniendo necesidades, uno da. Ah, teniendo necesidades. No, uno. Claro. Eso tiene más valor infinito ante Dios. Eso es caridad. Todo lo que te sobra, no caridad. Sí, si lo lo que te sobra. sobra. Si te sobra, pero. Pero dice el pero ese pero... Padre, es una forma de caridad, pero microscópica. Pero. O sea que todo tiene jerarquía ante Dios. O sea que usted cree que es mejor, por ejemplo, quedarse de hambre y darle a otro Eso sería ya una calidad extraordinaria, poco común, que no se ve en esta época. Pero eso se prende ante Dios. Porque dice el Padre: Pasaste hambre por esta criatura. Por mí pasaste hambre. Porque se te enseñó que yo estaba en ti. Que estaba en todos. Entonces esa criatura entra al reino de Dios. Y el Eterno proclama a la criatura delante de todo el cosmos. Esta criatura por mí pasó hambre en un lejano planeta de prueba. Adentro.
1: La nueva doctrina nos enseña y nos recuerda cuál es la misión, el trabajo del pueblo. El pueblo tiene el derecho, tiene el mandato de Dios de redactar una constitución. Ese es un derecho que nos da el Divino Padre, al pueblo. Y para reafirmar este derecho de los humildes del pueblo, escuchemos la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Él nos va a hablar de los humildes y cómo los humildes tienen estos derechos y también a nivel de las naciones como las naciones pobres explotadas van a unificarse en esta gran potencia que se llama el tercer mundo.
2: Eso significa los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas las naciones pequeñas llamadas subdesarrolladas son humildes delante de Dios que fueron explotadas por las mayores entonces estas naciones forman un solo bloque como 140 y tantos países
1: entonces ahí nace y dice el
2: Padre la más grande potencia de la tierra de las naciones subdesarrolladas de las explotadas con Cristo a la cabeza entonces Cristo ordena aislar a la bestia porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas. Donde veía que se si iban a unir, ahí mandaba espías, gente, etc. Armas, confusión. Allá se están uniendo, igual, confusión, papel de Satanás. Allá, gozofoco, se están uniendo, por división. La bestia la trae igual. Y la bestia empieza, a, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir, por siglo al mundo, el hambre, por tener más, por acaparar más. Ahora ellos viven el hambre en carne propia. Porque los espíritus que viven en la bestia no te bendiga pidieron que en ellos se cumpliera la parábola que con la vara que midieron serían medidos en el reino cuando los espíritus piden justicia de la vida que van a vivir le dicen al Padre Padre Jehová si nosotros llegásemos a violar la ley que nosotros las paguemos igual con las mismas características hasta en su más mínimo detalle como no hijo le Padre, así sea este pedido se llama en el reino justicia de ojo por ojo, diente por Dios. Eso se pide a Dios. Él nada impone. Y los espíritus de este pidieron se pidieron y esa parábola fue una advertencia por siglos. Con la vara que mire serás medido.
1: Estamos conociendo las promesas, lo que debió ser lo que es y cómo será la justicia del Eterno Padre para toda la humanidad. En sus mandamientos ya está escrita la ley, la vara, la medida. Esa es la vara, la medida que nos toca pasar. Cada uno es observado por los diez mandamientos. Los diez mandamientos observan cada idea, cada intención, cada paso, cada gesto, cada acción, cada conversación, cada determinación, todo. Los diez mandamientos observan todo y van tomando nota, van registrando automáticamente. Idea buena, punto de luz. Idea mala, punto de tinieblas. Intención buena, balanza celeste. Intención mala, balanza rosada. Conoceremos cómo la justicia divina Actúa en lo microscópico y en lo colosal. Escucharemos la voz del autor de La Ciencia Celeste en las conversaciones telepáticas con el Divino Padre y cómo él transmitía, compartía con las personas que escuchaban sus explicaciones en Lima, Perú, allá por los años de 1976-1977. Acá nos hablará de las balanzas que el Divino Padre le hace ver y así se comprende la justicia de Dios. ¿Quiénes son los mundanos y quiénes son los espiritualistas?
2: Aquí aquí el Padre muestra dos balanzas. Estas balanzas me la hace ver el Padre en todas dimensiones. Colosales en el macrocorpo y microscópicas. Hasta el microbio tiene balanzas. Como Dios está en todas partes, sus leyes están en todas partes. Es la balanza celeste y la balanza rosada. La balanza celeste significa las ideas espirituales que generó la criatura en la prueba de la vida. Y la balanza rosada significa las ideas de los seres mundanos materialistas. A la balanza rosada van todos los mundanos. El padre le llama mundanos a los reyes, a los financistas, a los pertanistas, a los banqueros. Ellos son mundanos. Porque vivieron más influenciados por el oro del mundo. Se encerraron en un lo presente y no quisieron saber más. Entonces el mundano dice el padre le dura la gloria hasta el ataúd, porque no creyó más allá de la vida humana. Es sensación por sensación. A la baranda celeste vamos todos los espiritualistas, a los que no nos acomplejó el oro. No.
1: Estos datos están subidos en episodios en 10 plataformas ya de podcast en anchor.fm raya diagonal alfa y omega. Lo más importante es que puedan visitar el sitio multiidiomas www.alfa y omega.com. En este sitio tenemos 300 rollos publicados en libros en formato PDF y también en el formato IPAP. Es el formato de los libros electrónicos para celulares, para tablet, para todo tipo de dispositivos. Y está también la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios en MP3. Hay copias de los rollos telepáticos al tamaño original. Todos los artículos están los libros en inglés, las primeras publicaciones en francés, portugués, alemán, chino, ruso, árabe, nepalí italiano etcétera se va avanzando en la publicación y la traducción de la doctrina a los idiomas más hablados de la tierra así se cumple así se vive la profecía de la doctrina del cordero de dios llegamos al final agradeciéndoles por habernos acompañado y si el divino padre eterno lo permite compartiremos nuevas ediciones
0: El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Hemos compartido la hora de la doctrina del Cordero de Dios. Solo una unidad común y con nueva moral, dará paz al mundo. De verdad os digo, que el extraño sistema de vida, caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.pdf.org cienciaceleste.com y también del sitio multi idiomas .com. comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites